och Freud använde ju väldigt tydligt i sin tankekategori botbar och obotbar. Kapabla att gå i analys, inkapabla att gå i analys. Och den kategorin, eller de två kategorierna, de är väl idag politiskt liksom känsliga och innehåller något av tabu över sig. Att den här ideologiska föreställningsvärlden som vi befinner oss i så ska vi utgå ifrån att alla är botbara. Att alla kan få hjälp, att alla kan rädda sitt liv. Och det sammanhänger ju med den här alltså, tenderar på ont och gott. Att bli allt mer i visst avseende fokolian. I ett visst avseende, dock inte i alla, men i ett visst avseende. Alltså den här, som jag minns väldigt tydligt när jag läste, jag minns inte hur länge sedan, det kan vara 25-30 år sedan. När jag läste Foucault och jag undervisade om Foucault i över 20 år. Och då äh, minns jag att man liksom pekade på att strukturer som är närvarande inom ett fält också finns närvarande i ett annat fält trots att de här fälten från utsidan tycktes väldigt skilda åt. Enormt skilda åt. Nu ska jag ta ett extremfall att kanske inte extremfall, jag vet inte men Eftersom jag sitter här och ser ordet hemköp så kanske jag kan ta det som exempel att strukturer på vilket man leder hemköp har någon överensstämmelse med strukturen när man leder psykiatri till exempel. Alltså det var, för mig var det liksom så skilda svärer att samma sak kunde vara närvarande i så skilda svärer av hela förändringen. Men det tenderar jag att tänka, kanske inte just i relation till hur man sköter hemköp, men generellt sett så alltså på Freuds tid så var ju bara det faktum att någon skulle kunna förändra sitt liv. Det var ju mycket radikalt. Alltså det, det var ju grundtanken var att de flesta kan inte alls förändra sina liv. Det är som det. Man är född med, ett visst, med en visst arv och det är som det är, det är inte mycket att göra åt. Det är bara eh, ta eh, skeden i, i sin hand och acceptera saker utifrån. Idag har vi ju levt i någon form av paradigmatisk föreställning där alla människor ska kunna göra allt. Och, och det, det som man säger klassresa. Jag har gjort en klassresa. Det, det är en av de saker som jag känner inte fullständigt främre för min egen del att tänka något där. Det finns ingen resa, det finns ingen klass. Det Och det är ofta helt andra skäl att folk nämner sin klass att antingen ska de ha utsikter eller ska de framstå som fina eller något annat patetiskt. Det är som det. Jag har själv alltid sagt att det till arbetarklassen. 
Och med det menar jag att jag arbetar mycket mer än de flesta andra. Alltså till att jag arbetar. Därför att jag arbetar. Alla dagar. Och jag vill ha det för att jag tillhör arbetet genom att jag arbetar. Men i det kölvattnet kring klassresa och kring förändring kommer ju det då i synnerhet knuten till en form av ekonomisk optimism. Och som ju hade sin, kan man säga, sin startpunkt i Västeuropa efter andra världskriget slut 1945. Och tiden på 50-talet till exempel. Och det här är ju skrivet då, eller sagt, 1960. Och psykiatrin hade ju eh, också väldigt stora förhoppningar även hos de här människorna som söker psykiatrin. Och psykologen tycker att det är samma sak. Vad som ju absolut är den intellektuella uppgiften, om man nu ska använda något så konstigt ord, som den vetenskapliga uppgiften, det är ju att vare sig hamna i en barnslig behandlingsoptimism eller i cynism. Vissa människor kan faktiskt förändra sina liv via Psykoanalys. Det kan jag absolut. Det är hundraprocentigt övertygad om fegen. Jag vet det. Det är, inte, det är ingen trumfunder. Jag vet att det är så. Vissa människor kan i vissa bestämda avseenden förändras via psykoanalys. Det är därmed inte sagt som man en gång trodde att alla kan. Och i det fallet är Freuds terminologi relevant och korrekt. Att det finns människor som har de liv de har. Det är ju inget skäl till att inte behandla dem väl. Och det är inget skäl till att inte eh, låta dem få psykofarmaka. Eller, och idén om att ingen skulle ha psykofarmaka vidare också på den idealistiska föreställningen att alla kunde förändra sina liv. Eh, om alla kan förändra sina liv via psykoterapi, varför ska man då äta psykofarmaka? Det finns ingen som helst anledning. Eh, och det är sannolikt att de kan inte det. Eh, därför är det helt meningslöst att vara mot psykofarmaka. Eh, det är också lika meningslöst att vara för psykofarmaka. Eh, det är också en stolning. Det är la nécessité de la vie. Det är, så. det är ju en annan fråga som du tar upp. Alltså, det är två frågor som är alldeles glasklara. Alltså, människan är ingen rationell varelse. Alltså, människor vet vissa saker men handlar tvärtom. Alltså, det, 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 alltså, det, um, Socialstyrelsens uh, rekommendationer, till exempel att man ska äta, jag kommer inte ihåg vad det fyra brödskivor om Det kan man ju skicka ut. Några kommer att tycka att det är en bra idé. Några kommer att tycka att det är den sämsta delen någon som har hört. Jag äter aldrig bröd. Jag kommer aldrig äta bröd. Någon kommer säga att jag äter 20 skidor om dagen. Jag tycker det är jättebra. Jag vill inte ha så mycket. Jag skiter i det. Alltså information och kunskap är inte identiskt med att folk gör det de säger. Och Freuds överföringsbegrepp. Det är inget sätt att säga. Om vi ska tolka honom lite mer filosofiskt. Och som vi också Lacan gör. Det är ju en person som lyssnar på det som psykoanalytiken säger. Och vissa människor går i psykoanalys utan att lyssna på psykoanalytiken. Jag måste personligen säga att jag ty- tycker det är en stålig idé. 
Alltså det, det är en jättestor lidning. Att gå till någon som jag inte lyssnar på. Jag har jobbat med en person som är död som går 2023. Det är klart att jag lyssnade på honom. Men jag tillpades för att inte lyssna på honom. Det är Karla Ina Hector för mig. Det är, liksom, det, är, det är komik. Det är liksom att man är antingen en löjlig figur eller en komisk figur. Man talar till någon och sätter sig i förbindelse till någon därför att det finns en struktur så som folk indikerat i det man kallar överföljning. Men det är många som håller på med det ändå. Och det vet ju jag brukar ibland när jag föreläser berätta det här att en artikel var en sån här det var publicerad i en dagstidning. Jag tycker det är en ganska rolig artikel. Därför den konfirmerar precis det jag säger. De största kostnaderna sjukhusen har det är att patienterna gör inte på det sätt som läkarna säger. Och då får sjukhuset massa kostnader, äkta kostnader för de blir sjuka av det. Läkarna säger två tabletter på morgonen och två på kvällen. Och patienten tar åtta mitt på dagen. Alltså det är som man sa förr i tiden, som min far brukade säga, god dag yxskaft. Det är god dag yxskaft. Eh, alltså dels vänder man sig till en läkare, ber om någonting och man får någonting. Och så gör, gör man inte på det sätt som läkaren säger, men man går ändå dit. Och det är ju den struktur som Freud indikerar relationen mellan att tala och lyssna. Och det är det som desinformationen. Och det är väl så att idag i det samhälle vi lever i så lyssnar de andra som de allra flesta på sig själva och upplever sig själva. Ja, jag kallar dem upplever sig som geni. Alla. Det finns ingen som inte upplever sig som mästare i kunskap. Parat naturligtvis med starkt självhat. Så de tog koexisterar som man säger. Så att eh, den frågan kring vad som är möjligt att göra i ett enskilt fall det är väldigt svårbesvarad. Men man kan säga så här. Det är av mycket stort intresse att försöka ha det närvarande. Och det jag skulle vilja kalla en etisk, inte i betydelsen begärsfråga, men en etisk och en annan synpunkt kanske som praktisk filosofi i förhållande till patienter det är att göra en seriös bedömning kring vad man tror och inte tror om den enskilda människans möjligheter till det som man skulle kunna kalla förändring och som naturligtvis också är ett begrepp att diskutera. Vad menar man med förändring? Och i vilket avseende kan man tala om förändring? Så mitt svar på den frågan är att det är en ytterst aktuell och principiellt oerhört viktig fråga. Bortglömd och på Freuds tid lätt att eh, göra manifest. Och idag, eh, efter 68, eh, mycket svårare att ha så som en politiskt korrekt eh, fråga eh, som man kan ställa. Eh, på en intellektuell och vetenskaplig nivå. Sen kan man naturligtvis, som jag sa innan, som jag insåg, definiera vad förändring är för någonting. 
Jag vet om att jag hade ett samtal. Det var 2002, 20 år sedan. Två år sedan. Med Ulf Malm. Han var läkare, psykiatriker, docent i psykiatrin. Han jobbade med Jonas Stenker. Han ville berätta för mig att psykofarmaka hade väldigt positiva konsekvenser och förändrade psykiatrins verklighet. Och då frågade jag honom om han kunde säga någonting vad han menade med förändring. Jag vet inte säga det var hans specialfråga. Men han gav ändå ett svar. Och det svaret var att våldsamma och agiterade patienter slutade att vara våldsamma och agiterade. Och då har man ju definierat vad förändring är. Förändring betyder att du kan räkna med om du får farmakologisk behandling att bara bli mindre våldsam och förstöra mindre för dig själv och för andra människor. Och du kommer uppleva större tillfredsställelse i ditt liv. Det är en typ av förändring. Då har man definierat förändring på ett väldigt speciellt sätt. Men om man med förändring talar om eh, i den här strukturen som Lacan pratar om här eh, och som ju är den franska psykoanalysens eh, signum eh, och där det skiljer sig naturligtvis ifrån eh, det, det man kan kalla jag-psykologi eller allmän psykoanalys eller, det är ju att Alltså om jag skulle specificera det som kännetecknar fransk psykoanalysens föreställning ideal så är det eh, dels ha ett förhållande till att vara begärande och dels förmågan. Alltså en ökad förmåga till att vara begärande och en ökad förmåga till sublimering. Och vem, vilka har förmåga till det och vilka har inte det? Ja, time will tell. Man kommer märka det i arbetet man gör med människor. Jag brukar säga, vilket jag också tror på, vissa överraskningar är positivt och vissa negativt. Vissa tänker man, och det är möjligt att det beror på att man har själv lilla fläckar att identifiera personens möjligheter. Men det är också möjligt så att det är väldigt svårt att prognostisera ett psykoanalytiskt arbete. Vissa saker kan man absolut prognostisera, vissa saker kan man identifiera. Men det finns också överraskande moment, lyckligtvis. lyckligtvis.